0: Om man tittar rent generellt på bostadspolitiken så tycker inte jag i alla fall att det har hänt några jättestora saker som har förenklat det för de mest utsatta grupperna, då i alla fall unga som står utanför outsiders, att komma in på bostadsmarknaden.
1: Det är svårt att ta sig in på bostadsmarknaden idag. Det menar Joakim Båge som i dagarna lanserar Bostadsskolan. En ny bok om hur man kan göra för att hitta sitt första egna hem eller ta nästa steg i bostadskarriären. Hör hans syn på hur bostadsmarknaden fungerar, vad han skulle fråga Per Bolund om han fick möjlighet idag och varför en bostadsskola behövs. Hör det samtalet alldeles strax. Varmt välkommen till ännu en vecka med Bopolpodden då vi går djupare och försöker analysera lite mer vad som egentligen händer på det bostadspolitiska området. Bopolpodden är en del av bostadspolitik.se där du alltid kan förkåra dig och läsa mer. Jag heter Anna Bellman och som vanligt så börjar vi Bopolpodden med veckans Aktuellt. Veckans Aktuellt, vecka 3, Stefan Attefall. Mm. Du har varmt välkommen hit och till Jag ett är. nytt år. Ja. Du har bland annat fiskat upp en debattartikel i SVD om att Riksbankens experiment har stått oss dyrt.
2: Ja. Varför har du det? Ja, räntorna är ju viktiga, inte minst för de som ska köpa en bostad eller som investerar fastigheter. Och nu kommer tror jag den första av kritiken mot den här minusräntepoken som Riksbanken har kört med att haft en reporänta under noll. Och det är alltså en docent som heter Fredrik N.G. Andersson och professor... En seniorprofessor Lars Jonung som är mer välkänd från Lunds universitet som kritiserar Riksbankens lågräntepolitik och på fyra punkter är de starkt kritiska och... De är speciellt kopplade till fastighets- och bostadsbranschen. De menar att Riksbankens lågräntepolitik har drivit upp fastighetsvärden, bostadspriser och därmed också drivit upp hushållens skuldsättning. Alltså precis det som Riksbanken själv varnar för och är orolig för. Och det andra är att de pekar på att förmögenhetsklyftan har ökat när alltså tillgångsvärdena, fastighetsvärdena och bostadsvärden på bostäder stiger. Så är det de som har dem som gynnas medan de som inte har det missgynnas och så alltså klyftorna ökar. Och jag tror att de har mycket poängen här kritiken och jag tror att det här är första steget eller första tecknet på att det kommer att komma en diskussion om den här minusränteepoken. Vi vet att finansutskottet i riksdagen brukar också med kontinuitet då och då be utländska experter granska Riksbanken och de har skött sig. Och som sagt var låga räntor har drivit upp fastighetspriser, drivit upp bostadspriser och därmed också var med och orsakat det som Riksbanken själv är rädd för, eh, skuldsättning hos husåldern. Eh, och jag tror att man har gått för långt i sin ivr att jaga inflation, det är min personliga åsikt, men jag, jag tror framförallt, håll utkik på den här debatten, den kommer att vara intressant och eh, det här är ju en av de viktigaste faktorerna för den som ska investera fastigheter och köpa bostäder, det är ju räntan faktiskt hur den ska utvecklas.
1: Och kan den här epoken, den här minusränteepoken, är den över nu? För nu ja, är vi på det noll. är en bra
2: fråga. nu är över på noll och det finns ju inget teckens på att de kommer att gå ner under noll igen. Men samtidigt köper Riksbanken ganska mycket statsobligationer fortfarande, äh, fortfarande vilket ju gör att de, de, de är med och stimulerar ekonomin fortfarande ganska aktivt. Så att... Äh, Eh, samtidigt inflation är inflationen låg. Den är inte riktigt på 2%. Och, och, och de har ju inflationsmål som är viktigast. Samtidigt det också en politisk diskussion om hur ska målen se ut för Riksbanken och ny Riksbankslagstiftning. Så att det är en ganska spännande och formativ tid just nu. Så du menar att det är
1: viktigt att hålla koll på det här?
2: Ja, jag tror så att vi kommer ha kvar låga räntor framöver. Men exakt hur det kommer utforma sig, det blir spännande att se. Och framförallt debatten om den här tiden. Var det klokt att gå ner så här lågt med räntorna eller skulle man lägga på noll plus lite grann? Ja, det är spännande det, det kan debatten. vi ju
1: alltid diskutera. Den tiden är ju dock förbi. Ju ingen, ja. Vad är viktigast framåt?
2: Ja, det är ju framförallt att vi sköter svensk ekonomi och att eh, ja, fungerar i det ekonomiska systemet så tror jag att vi kommer att ha låga räntor även i framtiden. Så att jag är inte orolig för att det blir kraftigt stigande räntor, men lite högre än idag, det tror jag vi kommer att få räkna med.
1: En annan artikel som vi har läst under veckan, den handlade om dig, Stefan. Ja, just det. det. var i Expressen där vi kunde läsa rubriken Ex-ministern jobbar för bolag som gynnas av lag han drev igenom.
2: Mm. Alltså det är intressant, för att det, om vi struntar nu kanske i min person så Ta ju artikeln upp egentligen två äh, viktiga frågor. Det ena är har den här allbolagen som togs faktiskt före jag blev bostadsminister, den togs i riksdagen 2010 på våren, äh, har den gynnat ska vi säga, och ökat drivet på hyresutvecklingen?
1: I artikeln står det att du drev fram lagen 2011. Ja, men
2: det är inte korrekt. Jag var inte statsråd då. Men jag var ju i riksdagen så jag röstade igen den. Så då är jag är medskydd kan man säga i den meningen. Men jag har inte drivit igen den. Men det som är det intressanta är ju att Allbolagen sa att allmännyttans hyresledande roll inte längre skulle gälla utan nu skulle vara de framförhandlande hyrorna mellan privata fastighetsägare, kommunala bostadsbolag och hyresgästföreningar som skulle vara normerande. Jag har satt med och ledde en hyreskommission som faktiskt är på uppdrag av Hyresgästföreningen. Och vi tog fram och tittade på 2006-2017 hur har hyrorna utvecklats. Vi såg att kostnader för fastighetsägare har ökat mycket, mycket snabbare än hyresutvecklingen. Men lag man på hur räntorna har sjunkit under samma period. Då blev alltså hyresutveckling i paritet med totala kostnadsutvecklingen. Alltså ingenting tyder på att allbolagen har drivit upp hyrorna. Det är det första tycker jag vill jag säga. Det andra handlar ju om det här med renoveringar. Och där är de inne på ett spår som är mera ska säga, svårt. Och då kan man enkelt säga så här. Fastighetsägare ska sköta om sina fastigheter. De som inte har gjort det, de kommer till en puck när de måste göra stora insatser. Då finns det två strategier. Du tömmer huset och så ska folk flytta tillbaka efter renoveringen.
1: Och få betala mycket högre. Ja,
2: och då blir folk rädda. Kan jag komma tillbaka till min bostad? Det där har man sett är besvärligt. Då väljer en del andra företag Akerius var först ut med det här genomtänkta tänket att, att renovera enskilda lägenheter när de blir tomställda och då höjer man standarden på lägenheten så mycket man kan så att man kan också lägga sig på en högre hyresnivå. Så då man
1: renoverar lägenhet för lägenhet och till precis. slut är hela huset färdigt färdigrenoverat.
2: Ja. Då faktiskt. kan man säga att gör man det i vettig omfattning, då kan det bara vara bra. För du får ju blandade standarder i huset, du får blandad befolkning med olika plånböcker. Det kan vara positivt, inte minst i miljonprogramsrådena. Men driver för långt så kan det innebära att du... Det inget utrymme för människor som är mindre plånböcker att i områdena.
1: Nej, för kritiken är ju just att människor ja. inte har råd att flytta tillbaka. Eller?
2: Nej, men så alltså, du måste ju sköta om dina fastigheter. Och när du höjer den här kritiken? Är alltså, det ett växande problem där? Ja, men det är ett problem, men det är... En onyanserad kritik i den det artikeln är för att det här är mycket mer komplext. För du måste ju sköta om fastigheterna. Du måste renovera. Och hyresättningssystemet har den nackdelen tycker jag som i praktiken har fungerat. Att det primerar inte den som sköter ett bra underhåll år efter år och minskar risker för den typen av pucklar i renoveringarna. Men gynna just de som gör de här snabba, reella renoveringarna. Därför då får man upp bruksvärdet och kan få en högre hyra. Därmed stigande intäkter i fastigheten. Därmed stigande det fastighetsvärden. Därmed också ett, ett, ska säga...
1: Miljonvinster som ja, då, då, står och i Då kan man
2: och man då, då kan man dra hem en, en slant på det.
1: Och det är det som är en stor del av kritiken i artikeln. Att det är fastighetsbolagen, ja. inte hyresgästerna ja, som egentligen Men om du är långsiktig
2: det ägare så är det här bara på en pappers produkter. så att och stiger, stiger, vinsten stiger, men det är inga riktiga pengar. Det är ju bara en balansräkning som blir större i fastighetsbolagen. Så att jag tycker det här är en seriös fråga att, att diskutera, men det får görs alldeles förenklat i den här artikeln. Och jag tycker framförallt så ska parterna på förhandlingsmarknaden, det fastighetsägare och hushållsförening, hitta metoder för att låta premiera företag som satsar på underhåll så att man slipper de här pucklarna. Och, för renoveringsbehoven, det är ett stort ja, område och ett och, stort behov idag. Ja, och det, det som är faran, eller säga, vi måste renovera lägenheter. Vi har många lägenheter som nu måste renoveras som kom från miljonprogramsområdena. Där fanns det många billiga lägenheter. När vi renoverar dem så blir det färre billiga lägenheter. Det är ett problem och det kan vi bara lösa med politiska metoder, bostadsbidrag och andra åtgärder. Det kommer man aldrig kunna lösa med att sluta renovera för då får vi slumområden.
1: I artikeln så hänvisar de just till dig genom att du idag sitter i styrelsen i ett av de här fastighetsbolagen
2: Jaja, jag, jag har och menar ju... att
1: nu kan du sko dig på den lag du själv ja, drev igenom.
2: Då var jag ju eh, synsk när jag tryckte på röstknappen 2010 vad jag skulle göra fem år senare. Eh, jag brukar tänka Bra framåt gjort. men inte så långt kanske. <laughs> men jag är bara styrelseläremot så jag har ju inga egna ägande i bolagen
1: som med andra ord så är det lite felvinklat även där, men det är ju Expressen vi talar om. Stort tack för så länge. Stefan Attifall. Du ska få komma tillbaka om en stund och kommentera det samtal som vi nu ska höra om hur man ska ta sig in på bostadsmarknaden på ett bättre sätt i bostadsskolan. Att vara en outsider, som ordet oftast används i film och tv, kan ju vara lite coolt. Man står utanför, går sin egen väg. Men på bostadsmarknaden är det faktiskt inte så kul att vara en outsider. Det är något som de flesta av oss har fått erfara. Att sova på en kompis soffa eller betala ockerhyra för en lyja i andra eller tredje hand är faktiskt inte alls så coolt. Så börjar första delen i Bostadsskolan En serie i nio delar om hur du hittar ditt första egna hem Eller tar nästa steg i bostadskarriären En serie som är skriven av Joakim Båge Varmt välkommen till Bopolpodden Joakim Tack
0: så mycket, bra uppläst Vi kanske skulle haft dig som uppläsare. Ja, exakt, ska du tänka om här ja, kanske ja, precis.
1: <laughs> För Bostadsskolan, det är en helt ny serie Men innan vi börjar prata om den så vill jag höra Vad är din sinnesstämning idag?
0: Jag mår eh, jättebra jag ser fram emot eh, lanseringen av boken.
1: Mm. För när det här sänds, då har den lanserats, eller ska precis lanseras. Just det. Och den kommer att göra det på Storytel, Storytel mm. Original. Varför ja. då?
0: Nej, men ljudböcker, det har ju svept som en våg över eh, Sverige, måste man säga. Jag tror jag läste någonstans att Storytel har över 400 000 prenumeranter nu, det är ju liksom större än någon av dagstidningarna och där det, det är ju en speciell upplevelse att få, få lyssna på en ljudbok som funkar för folk när de pendlar eller liksom sådär med mobilen och allting. Precis som det är att lyssna på poddar, ja. väldigt enkelt. Exakt. Och du
1: Joakim, du är ju programledare och reporter, du fokuserar på bostadsmarknaden och driver podden kvadrat.
0: Det stämmer tillsammans med Petra Bergman. Mm.
1: Och där har du bland annat intervjuat Per Bolund. Mm. Grattis till det, han är inte helt enkelt att få tag på.
0: Nej, vi
1: jagar honom nu igen så vi får väl se. <laughs> Exakt, det gör vi också. Vi får ja. se om han, om han är tillgänglig för det. I det förra avsnittet så sa han bland annat att, att han avser att föra en mer aktiv bostadspolitik Exakt. än tidigare bostadsministrar. Tycker att han har lyckats med det?
0: Ja det är väl kanske inte min sak att avgöra men det är ju framförallt en av de frågorna som vi skulle vilja ställa honom om han kom tillbaka till kvadrat. För i alla fall om man tittar rent generellt på bostadspolitiken så tycker inte jag i alla fall att det har hänt några jättestora saker som har förenklat det för, för de mest utsatta grupperna då i alla fall unga som står utanför outsiders att komma in på bostadsmarknaden.
1: Ja, och nu är du aktuell med den här bostadsskolan. Berätta, vad är det för skola?
0: Ja, nej men vi har ju, som du nämnde, eh, haft den här eh, bostadspodden Kvadrat då. Så nu är vi inne på sin fjärde eh, säsong och vi har haft eh, en hel del gäster där och intressanta diskussioner. Men jag kände att det behövdes en fördjupning, eh, att det behövdes en bostadsskola för att var ska man börja om man letar bostad idag? Och hur vill man liksom få ett... Man, man, man måste utbilda sig själv. Det krävs ju helt enkelt... Det läggs en hel del ansvar på individen idag att lösa sin, sin bostadssituation. Så jag kände att det behövdes en bostadsskola helt enkelt.
1: Mm, och du berättade för mig här innan att du har själv lite erfarenheter från det här att det inte bara idag som det är tufft att hitta en bostad.
0: Ja, nej men det här är något som jag verkligen brinner för. För att det är ju ett, ett samhällsproblem kan man säga. Och ända sen, Jag är ju uppväxt i Stockholm och när jag skulle hitta min första bostad det var ju liksom eh, lika svårt tycker jag som ungdomarna har idag även om det då kanske var lättare. Nu verkar det ju liksom, som nästan blivit ändå svårare. Och när jag pratade du vet, med mina föräldrar och deras kompisar så var det ju samma sak på deras tid att folk kämpade och det var svartkontrakt och skenbyten och folk... Liksom försökte på alla möjliga sätt tvingades in i jäkligt jobbiga situationer bara för att lösa sitt boende helt enkelt, få tak över huvudet.
1: Det här är en av våra stora samhällsutmaningar idag, mm. som det just nu inte verkar som att vi hittar så många lösningar på med, med tanke på det vi har. Och du tar ju upp många av de här sakerna ja. i boken. Vem är det du hoppas ska läsa eller lyssna på den här boken?
0: I första hand så är det ju outsiders då Som jag säger, det är ju folk som inte har löst Sitt egna boende det kan vara så att de bor kvar hemma hos föräldrarna eller att de bor i en tillfällig lägenhet någonstans. Men det kan ju också vara folk som vill lösa sin bostadssituation som sitter i dåligt förhållande. Det finns statistik som visar att det är många som stannar i ett dåligt förhållande alldeles för länge bara för att de inte ser något alternativ att lösa sitt boende på. Men sen så är det väl också föräldrar och andra som... Som funderar hur ska de lösa det här? De kanske har barn som börjar närma sig vuxen ålder och bor hemma och, och helt enkelt tänker på hur kan vi hjälpa dem in på bostadsmarknaden.
1: Och just det här med outsiders, hur stort är det problemet som du ser?
0: Ja, alltså det är svårt att veta eh, exakt hur många det är som, som behöver en eh, bostad. Men jag läste någonstans att, att eh, jag tror det var Sandro Skocko, ekonomen, som, som också har haft ansvarig för den här eh, utredningen Bostad 2030 tror jag den heter, som sa att det behövdes 830 000 bostäder. Vi skulle i princip behöva ett nytt miljonprogram för att lösa bostadskrisen i då främst Sveriges tre storstadskommuner, eh, eller storstadsområden.
1: Mm, det är en del.
0: Det är en del. Mm.
1: Du, boken den innehåller ju väldigt många tips på vad man kan göra själv mm. för att lyckas ta sig in på mm. bostadsmarknaden. Och något som vi ofta pratar om här i Bopolpodden, det är ju huruvida det är politikens, marknadens eller den enskildes egna ansvar att lyckas med det här. Mm. Vad tycker du?
0: Nej, men det är väl alla tre, håller jag, håller jag på att säga. Men... Jag tror att det, det är en ganska dålig strategi att förlita sig på att politiken kommer lösa det här åt dem inom en, i alla fall en snar framtid om man just tittar tillbaka på det vi pratade om att till och med på mina i mina föräldrars generation så var det här ett problem i Stockholm och i storstadsregionen att hitta en bostad. Och Företagen drivs ju framförallt av vinstintresse och då går de ju dit det har varit lönsammast att, att bygga och det har ju varit liksom, har gått mot lyxsegmentet på senare år just därför att det har varit så dyrt också att bygga. Och då hamnar ju mer och mer ansvar på individens axlar skulle jag vilja säga, att, att lösa det här på något sätt.
1: Och en sak som du tar upp i boken det är det här med att det inte finns några riktiga statliga subventioner eller hjälp mm. för folk att ta sig in.
0: Mm. Ja, vi har ju sett det, alltså det finns ju bara i Norge och på andra ställen så finns det ju startigt subventionerande, subventionerade bolån. Eh, I USA där jag bodde längre så finns det eh, en intressant variant som heter FHA-lån, där staten går in och, och liksom försäkrar de här bostadslånen så man kan få bostadslån med bara 3% eh, kontantinsats. Och nu börjar vi ju se att eh, företagen också tillämpar mer kreativa finanslösningar för att så att säga dela det här ansvaret med individen. Vi har till exempel sett initiativ som HSB Dela. Det finns BRF 2,0 av ett företag som heter Wellfastigheter och så vidare där det krävs då lägre inträdesbarriärer. En sak som du tar upp
1: i boken. Det är bland annat ett avsnitt ifrån din podd där Lennart Weiss, som är vår expertkommentator här i Bobo-podden och Anders Borg var med. Och båda två säger problem i framtiden när det gäller bostadsmarknaden men de är inte överens om vad som är <laughs> det mest allvarliga. <laughs> like Nej, det var ett intressant avsnitt att se och höra. För de, det var mycket debatt i ja, det programmet.
0: det blev väldigt omskrivet också. Ja. Det kokar liksom, ner hela debatten tycker jag till två viktiga saker. Lennart Weiss då pratar ju om äh, att det behövs... Att vi behöver bygga fler bostäder och eh, Anders Borg är ju då orolig för eh, hushållens skuldsättningsgrad. Mm. Och eh, verkar ju som att de inte riktigt kunde komma överens om vägen framåt här.
1: Nej, och det är en sak som du i ifrågasätter här i boken också, eller som du ställer frågan om. Vad är rätt balans? Ja. Hur hittar vi ett system där det byggs fler billiga bostäder och där unga släpps in på bostadsmarknaden samtidigt som vi håller, behåller kreditrestriktionerna i så pass hög utsträckning att vi kan vara säkra
0: på att undvika en
1: finansiell kris? Ja. Hur ska vi hitta den här balansen?
0: Alltså det är svårt för mig att svara på. Jag är ju inte en makroekonom, men många av de makroekonomerna och andra som vi har haft med i, i Kvadrat och i bostadspodden, de eh, säger ju att ja, det, det, finns ju, det är ju klart att det finns en risk för att hushållen skuldsätter sig. Men att det skulle på något sätt utlösa en finanskris har de svårt att se. Och jag tänker ju så här, om det då krävs 15 procents konstantinsats och sen så ska man dessutom amortera ett par procent om året, eh, till och med 3 procent i vissa fall då är ju liksom 18 procent första året som man har liksom lagt in i kontantinsats då, då har ju, måste ju marknaden sjunka med 18 procent eller bostadens värde sjunka med 18 procent eh, och då är det ju plus minus noll så att säga. Så det måste ju till rejäla... En rejäl bostadskrasch för att hushållen ska liksom hamna under vattnet i det här. Mm.
1: Det är många också som kritiserar just det systemet vi har.
0: Mm.
2: Så
1: vi får se om Per Bolun kan hålla i det eller om det kommer att bli någon förändring på det här området så småningom. En sak, du ger ju många tips. På hur man kan göra för att dels förstå hur bostadsmarknaden fungerar ja. och det här som exempel som du räknar hur man ska tänka med ekonomi och hur bankerna fungerar och, och sen ger du också rådet att ställ dig i kö för tusan mm. när det gäller till hyresrätten att man ska söka studentbostäder att så fort man blir 18 ska man ställa sig i kö för det är inte helt omöjligt att få tag på en hyresrätt Nej. samtidigt så tar du också upp i, i boken vikten av att man kanske vill äga sitt boende
0: mm.
1: och där ser vi ju en stor Massa som faktiskt vill äga sitt boende och de flesta vill göra det.
0: Mm. Ja, om vi backar bandet lite bara just för det här som du säger: att det krävs en hel del idag. Eh, för att hitta ett boende så, så menar jag att eh, man måste verkligen ta sin bostadskarriär och sin bostadskakt på allvar. Nästan lika mycket som en liksom professionella karriär eh, För det krävs idag i Sverige en hel del av individen. Eh, antingen då ska man ju, om man, först måste man ju bestämma sig för var det är för sorts bostad som man ska inrikta sig på. Sen gäller det då att ta ett antal aktiva steg för att komma dit. Det är ju inte tyvärr så att eh, staten mejlar en ens förstahandskontrakt det är ju, den dagen man fyller 18 år. Utan du måste ju ställer i alla de här olika bostadsköerna som finns. Dels den kommunala, men nu börjar det finnas lite privata alternativ också. Dels från tjänster som HomeQ, men också hos de individuella fastighetsägarna. Men när det gäller just ägandet av bostad så ser vi ju i samhället... I stort en trend där folk eh, går ifrån en modell där de nödvändigtvis vill äga saker och ting till en modell där man hyr då, eller har access istället. och Jag tror att det var Ikeas eh, hållbarhetschef som jag citerar i den här boken också som säger att vi har nått peak stuff. Alltså, vi har nått höjden av ägandet av grejer och saker och samla på saker och nu kommer vi liksom gå emot att leva lättare.
1: Så det betyder alltså att vi kommer inte vilja äga vårt boende? I samma utsträckning som vi vill idag?
0: Ja, alltså jag tror att man ska se på det så här. Jag tror att för vissa så passar det med ett ägande. För mig till exempel, jag tycker att det är jättespännande med bostäder. Jag liksom älskar att renovera och, och se det som liksom, eh, en, en aktiv form av, eh, av sparande. Eller vad ska jag säga, bygga upp kapital. Men för andra så... Eh, så kanske inte alls passar, utan de vill sköta sitt sparande och sin ekonomi på ett annat håll och så vill de bara ha tillgång till tjänsten boende. Det här är spännande. Mm.
1: För det här är något som du tar upp en ganska stor del mm. i den här bostadsskolan, nämligen delningsekonomi som vi är inne på nu lite grann. Exakt. Du tar upp Airbnb som ett exempel ja. som ju har slagit stort i världen. Där vi inte kanske istället, vi byter boende med varandra eller vi väljer att istället för att köpa ett hotellrum så, så använder vi Airbnb istället. Just det. Men för våra fasta bostäder, mm. där vi ju bor i princip hela tiden, skulle mm. det här funka där?
0: Alltså det finns ju en del intressanta modeller, framförallt i USA då, som har kommit mycket längre på, på den här sidan. Och... Bara för att nämna några exempel då, för det kanske är mer konkret att jag liksom går in på ett par exempel som jag tycker är intressanta, så finns det ju då en, en modell där i princip att du har, om du tänker på en bil, en bil kan du leasa, du kommer in och köper den fast du egentligen så, så väljer du att lägga upp det som en leasing istället. Och det kan man se i USA då, att det finns finansbolag. Du kan gå in och liksom bestämma dig för att den där bostadsrätten och den där villan vill jag ha. Men istället för att jag går till banken och tar ett banklån på den, vilket då kräver att du ska ha en kontantinsats, så kan jag gå till ett sånt här leasingbolag eller att bostadsutvecklaren har ett sånt leasingbolag. Och så väljer jag att leasa eller hyrköpa den här istället. Och då kanske jag inte behöver någon kontantinsats och så betalar jag en hyra till leasingbolaget istället- och sen så efter två, tre år eller vilken, vilken tidslängd eh, man nu vill ha på det här kontraktet så kan man välja att antingen bara lämna tillbaka nycklarna till eh, leasingbolaget eller att, att köpa den här bostaden då man har lyckats samla ihop tillräckligt mycket pengar och bestämt sig för att den här bostaden passar än under tiden. Så en annan form av hyra kan man ju säga. Ja, det kan man säga. Men sen så finns det ju helt andra modeller också. Det finns ju det här som kallas för eh, co-living. Till exempel som har kommit lite till Sverige än så länge en nischprodukt. Om man tittar på företag då, som IKEA då, till exempel så har ju de börjat med prenumeration av möbler. Och att man inte ska behöva köpa på sig alla de här grejerna. Och jag tror att definitivt att vi kommer se det på... På bostadssidan också. Mm.
1: Och det här med co-living och co-working, det är ju en, en trend som har kommit de senaste åren. Co-working lite tidigare kanske.
0: Ja.
1: Men inte jättestarkt i Sverige om man jämför Nej. med andra länder. Nej. Kommer co-living att slå här?
0: Om du frågar mig, och vi hade ju med fastighetsägarnas chief digital officer Kristoffer Burgesson också i ett av de senaste avsnitten av Kvadrat. Och han tror ju att det här kommer vara en nischprodukt och han ser ju med, med framförallt företaget WeWork nu som ju har haft ett bakslag och sådär att det är ändå en, en, en nischprodukt för en liten del av marknaden. Men jag tror att det kommer finnas en uppsjö av finansiella... Ja, fintech, proptech-bolag som kommer ha smarta lösningar för det här. Så att man helt enkelt för unga som inte vill äga och inte vill investera i fastigheter just som man gör då fast i liten skala om man köper sin bostad att de istället då kan betala en form av hyra eller fast avgift och bara få tillgång till tjänsten boende istället.
1: Mm. Spännande tankar. Vi ser det ju lite grann idag, en ny form av kollektiv. Exakt, mm.
0: det som kallas för lyxkollektiv. Och det som jag tycker är intressant i de modellerna också, det är hur man har effektiviserat bort yta i boenden. Till exempel om man tar bort tvättmaskin och torktumlar och sådär så kanske man tjänar en, två kvadratmeter. Och istället så har man en app där man liksom centralt i huset, då, eller bostadsrättsföreningen, upphandlar en tvätttjänst. Och det kan ju vara mycket smidigare istället bara lämna iväg sin tvätt. Tittar man på hur mycket en kvadratmeter kostar i Stockholm, 90 000 kanske, så är det rätt mycket i bostadens värde som man kan spara. Och sen så finns det ju den här trenden med shared kitchen också, att man inte behöver laga så mycket mat själva. Då kanske man kan minska ytan på köket. Och då kommer vi snart till en, en ny modell där man har en mindre privat yta- och man har ett antal digitala tjänster som sköter mycket av det som vitvaror och annat i lägenheten skötte tidigare. Och så har man en tillgång till större gemensamma ytor.
1: Spännande tankar. Vad tror du krävs för att det här ska slå på riktigt? Att det verkligen ska bli en boendeform som, som vi kan välja framåt?
0: Ja, det krävs ju att någon vågar ta första steget. Och att det här liksom börjar sprida sig på marknaden, flera för upp ögonen för att så här kan man faktiskt göra också. Och när det väl tar fart, det har vi ju sett inom Amron, du nämnde just Airbnb då till exempel istället för hotell och det var ju, när det lanserades så sa ju folk att det här är helt tokigt jag kommer ju aldrig låta främlingar från internet komma in i mitt liksom, privata hem det kommer ju aldrig funka. Och samma sak så har man ju när de här samåkningstjänsterna med Uber och så, lanserades. så Det var ju Mina föräldrar varnade ju mig för att hoppa in i en bil med en, med en främling åka någonstans. Och nu så sker det på en massiv skala med hjälp av en app istället. Så hur snabbt det här kommer ske inom bostadssektorn, det tror jag också lite beror på de här bostadsbolagen och deras villighet till att ta de här... Stegen. Nu har ju bostadsfastighetsindex under 2019 har ju varit kraftigt uppåt, 45-50%. procent, Men det går ju bra för de här bolagen. De kanske inte behöver skapa en nya modeller som kanibaliserar deras nuvarande affärsverksamhet. Men nu går vi ju in i en, en inbromsning i ekonomin, i konjunkturen. Och det tror jag kanske kommer att vara en pådrivande faktor i att få de här mera effektiva teknikbaserade proptech-lösningarna och fintech-lösningarna att, att, att liksom verkligen ta oss på allvar av fastighetsbranschen. Kristider
1: brukar ju vara just så. Exakt. Att de genererar nya idéer ja. och nya saker som kommer fram på marknaden.
0: Precis. Med någonting dåligt så kommer det någonting bra oftast.
1: Och hur mycket är det beroende av att människor, personer som ska in på bostadsmarknaden efterfrågar det här?
0: Det är väl lite hönan och ägget debatten där. För att efterfråga den här tjänsten så måste man ju känna till att den finns. Och så måste man ju tycka att ens nuvarande boendesituation inte är så bra. Och i och med att det finns den här outsider-insider-problematiken i högsta grad på den svenska marknaden så finns det väl en bra mylla för de här nya idéerna att, att växa till sig i tror jag, i Sverige, kanske jämfört med, med andra länder där bostadsmarknaden är lite mer i balans. Vad krävs av politiken? Det krävs ju att de är innovationsvänliga och att de har eh, sjukdomsinsikter, eller vad jag ska säga. Att det här har, har vi en marknad som inte är balans, inte är fungerande. Och jag tror att vi har börjat se små liksom baby steps- att de här co-living-företagen som ändå är en ny upplåtelseform på bostadsmarknaden, att de då tillåts. Och jag tror att vi faktiskt såg bostadsminister Per Bolund inviga en av de här nya co-living-lägenheterna i Stockholm under året. Men det behövs ju krafttag. Det säger ju alla som jag tycker jag pratar med, oavsett liksom deras synvinkel på det här, att det krävs liksom breda... Helhet, ett helhetsgrepp inom bostadspolitiken att man inte bara liksom duttar här och där utan att man verkligen tar de här tuffa frågorna tar tag i de här tuffa frågorna och vågar driva den Mm. I slutet av
1: boken så skriver du så här att för att lösa krisen på bostadsmarknaden behöver politiker, bostadsbyggare och banker samarbeta och bidra med lösningar på sina respektive områden. På så sätt kan vi skapa en marknad som lirar med samhällstrender och med den digitala tidsålder som vi befinner oss i. Det är stora frågor som troligtvis kommer att ta lång tid att lösa och som du som privatperson har svårt att påverka på kort sikt.
0: Mm. Och det återigen, jag tycker liksom om vi kommer tillbaka till det som vi började med i den här konversationen så är det ju faktiskt, man kan inte bara peka fingrar och säga att det här är liksom politikernas fel utan det krävs ju att alla gör sitt. Politiken, företagen och den enskilda individen också utbildar sig i vilka alternativ som det faktiskt finns. Och det hoppas jag att bostadsskolan ska bidra till att man kan göra på ett lite med lite lättsammare språk och förhoppningsvis lite roliga anekdoter som folk kommer gilla att höra också.
1: Men vad tror du kommer bostadskrisen att, att lösas? Vad är din känsla?
0: Ja, alltså jag vill ju ta ett glaset i halvfullt attityd till det här. Och om man tittar tillbaka på liksom mina föräldrars generation och min generation och eh, nu mina barns situation, hur den kommer vara så så måste jag ju absolut hoppas att vi löser det här. För annars så kommer det ju inte vara bra för, för Sverige och hela vår samhällsstruktur. För jag menar, det börjar vi redan se att Stockholm, att det är fler folk som nu flyttar ut ifrån Stockholm än som flyttar in. Och företagen finns ju här och det är ju liksom, de här städerna är ju tillväxtmotorer för, för hela Sveriges ekonomi och, Bostadssektorn och byggsektorn har en stor påverkan på BNP. Och kan inte de här företagen hitta tillväxtföretagen, hitta tillräckligt bra arbetskraft för att fortsätta växa och vara internationellt konkurrenskraftiga, på grund av att det inte går att hitta bostäder åt? Dem, då, då har vi ju verkligen ett, ett samhällsproblem som orsakar inte bara liksom den mänskliga faktorn av att man inte kan flytta dit man har fått ett jobb eller vill bo, men också den ekonomiska faktorn av att då kommer ju Sveriges ekonomi att, att sakta in. Och då är, det brukar vara <laughs> det som folk lyssnar på, i alla fall politiker och företag.
1: Mm. Och som du säger, alla har sitt ansvar för att bidra till detta. Vad tycker du är det viktigaste vi som privatpersoner ska ta med oss ifrån den här boken i vårt sökande efter, efter svar här och hur vi kan bidra?
0: Jag tycker att individen har ju ett ansvar. Och att det gäller att, att utbilda sig och ta reda på alla de möjligheter som faktiskt finns det är ju väldigt lätt att liksom bara säga, jag läste i tidningen att man, man det var ingen idé att ställa sig i bostadskö. Så därför gör jag inte det. Utan men vad finns det för alternativ och börja ta aktiva steg mot att lösa sitt boende långsiktigt. Och det kan ju vara allting från att liksom spara, spara till kontantinsatsen, till att ställa sig i olika bostadsköer. Och som jag också gör i den här boken, ger många aktiva tips på hur man liksom kan vara lite, lite driftig och lite påhittig kring det här. Kan jag liksom ringa bostadsbolagen själva och komma på en ny väg som kanske inte några andra har tagit kring det här. Jag kan ta ett, ett exempel. Jag, när jag kom tillbaka från USA så bodde vi i en lägenhet och eh, jag tittade ju på att köpa och sådär och vi sprang på Djurgården och jag såg en bostad där som var jättefin vid vattnet som låg men som det inte verkade vara någon som bor i den låg liksom på, på markplan som man kunde se in och sen så varje joggingrunda så störde jag mig på det där sex månader senare så bestämde jag mig för att liksom ringa på oss grannen och fråga är den här bostaden ledig vad är det som pågår och hon sa ja är absolut den är ledig jag vet inte vad som pågår jag tog reda på att det är statens fastighetsverk som äger den här. Jag ringde upp till hovet. Det är ju då kungen som disponerar de här bostäderna på Djurgården. Fick tag på någon hovmarschalk där som, som gav mig kontaktinformationen till någon på statens fastighetsverk som förvaltade den här lägenheten. Ringde upp henne, mejlade... Och hade då liksom satt ihop ett litet eget CV om mig och sådär och varför jag var intresserad av den här bostaden. Därför det står också på Statens fastighetsverk att de i vissa fall kan tilldela bostäder till folk som är, de anser vara speciellt lämpliga för den och för dess historik. Och gjorde precis allting jag kunde för att göra mitt case för att få hyra den här bostaden nu visar det sig att de ville fortsätta utreda vad de skulle använda den här bostaden till. Så det gick inte hem, men... Men det är ändå ett exempel på hur man exempel, kan göra det. Precis, på hur man ändå kan, eh, genom att vara lite driftig och ta ett extra steg kanske eh, i sin bostadsjakt ändå liksom lyckas komma fram. vill mm, alltså inte bara
1: vänta på att det ska lösa sig eller att samhället
0: gör det för mig. Ja, men precis. Förr eller senare så... Ja, så i timingen rätt och, och då funkar det. Du Joakim,
1: när, när det här samtalet spelas in så har bostadsskolan ännu inte släppts. Vad förväntar du dig?
0: Jag förväntar mig, jag har ju redan märkt att det är väldigt mycket folk som har hört av oss sedan vi startade den här bostadspodden Kvadrat. Och känt igen sig och liksom sagt att det var bra, det är viktigt att ni tar upp den här frågan och, och har massa frågor om hur de ska lösa det här för sig själva eller för sina barn och så vidare. Och jag skulle bli jätteglad om den här boken ändå liksom ännu la på ett, ett, ett nytt vedtre i den här debatten kring hur vi ska lösa eh, hur vi ska lösa bostadskrisen som vi har i Sverige. Och samtidigt att några individer då, kanske genom att läsa den här boken och utbilda sig själva eh, lyckas gå från outsiders till insiders på bostadsmarknaden.
1: Då hoppas jag verkligen att det kommer att gå bra och att den här boken kommer att bidra till att lösa just det, för det behövs i Sverige idag. Stort tack för att du gästade i Bokånpodden. Tack Tack. Ja, då har vi hört samtalet här om bostadsskolan. Vad säger du om det, Stefan?
2: Ja, men det är alltid spännande med Joken Båge här nu som skriver nu en bok om att hjälpa människor att söka sig fram på bostadsmarknaden förkortat. Det är inte enkelt. Men jag tycker det är friskt och det visar på att det finns många människor som vill hitta lösningar och är kreativa och försöker hitta metoder för detta.
1: Mm. Han säger ju att en bostad det ramlar inte knät på dig den dagen du fyller 18. Du måste göra ja. mycket själv. Har han ja. rätt i det att vi ska lägga mer och mer ansvar på den enskilda individen tycker du?
2: Som omständigheterna är tvingas nog individen ta ett stort ansvar. Och klart att man har alltid personligt ansvar för eget boende, men klart att det, jag tycker också att politiken har gjort det svårare, inte minst för unga människor. Man har, alla åtgärder som har vidtagits på senare år har ju höjt trösklarna för att komma in på bostadsmarknaden. Vi har långa köer till hyresrätterna, det är dyrt att bygga nya hyresrätter och vi har högre och högre trösklar för att få köpa en bostad som ofta är billiga i långa loppet i alla fall om du ska bo kvar på nord.
1: Vi pratade lite om det här med vem som är felet till att ja. det som gör.
2: Och där håller jag med om att det är ju allas ansvar och politiken har stort ansvar här och bristen på politiska åtgärder för att hitta lösningar för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden första gången köpa är de som inte har kapital och kontakter. Det är de två nyckelkåna du behöver ha. Va? Kapital och kontakter. Har du inte det, då har rusket svårt. Och det är det som är den stora klyftan som håller på att växa fram i Sverige. Möjligtvis kan du kompensera det med rika föräldrar, men de väljer du inte själva.
1: Och här är han ju nytänkande. Han blickar västerut och tittar på vad är det som sker på det andra stora landet Aha. på andra sidan i USA, bland annat då med leasing, hyrleasing. Vad tror du om att ta in de här helt nya grejerna? Ja,
2: alltså, jag tror att han har rätt. Alltså, man ska först och vad är Trender som på, yt, på på marginalen är spännande. Där händer det jättemycket. Men vad, det, jag tror att de stora, stora stockerna av, av lägenheter och människor de kommer vilja ha sin fasta bostad. Äga sin bostad om man ska bo länge på en plats. Lite flyktigare eller man av andra skäl vill hyra den. Men jag tror det kommer att växa den här delen som vill just... Lisa eller bara ha tillfälligt att, att ha rätt att kanske bo på något ställe men det kanske inte exakt en, en visst rum eller eh, dela med andra eller hitta olika typer av lösningar där man bara har en liten sovplats men har mycket annat gemensamt jag tror allt det kommer att växa både för att vi är mer flexibla människor, vi lever rörliga liv vi kanske inte har just kapital men vi har kanske en bra hyfsad inkomst just nu och, och behöver jobba på ett visst ställe Så, och jag tror att hyresrätten måste hänga med alltså, hyresrätten har varit en produkt som är lite mer en Once, eh, en, en modell för alla på något sätt. Det är, du väljer med ett, och två, tre rum och så ser de exakt likadana ut Och jag tror att du kommer få mycket mer av speciella lägenheter med kanske speciell standard, mycket service, dyra saker, men som du kan komma och gå i och säga upp på, på en, dag, en dagsvarsel till de här som blir kanske riktiga pangbostäder och även enklare bostäder. Variationen måste öka för att behoven varierar så ruskigt mycket. Och jag tror du kommer få se det i storstäderna framförallt, men också i hela landet. Så att fastighetsägare måste tänka, hur utformar jag produkten för att möta nya grupper?
1: Mm, nya behov. Vad säger du om de råd som han ger, Joakim Båge, här i bostadsskolan?
2: Jo, jag tycker att det ligger mycket i detta. Och jag brukar själv säga så också att det första man ska göra är att börja spara. Du behöver alltid pengar, även om du ska hyra lägenhet så behöver du köpa möbler. Eh, börja spara i tidigt för, för din bostad. och En eh, bra mamma, pappa och farmor och morfar och allt vad det här kan hjälpa till med detta. Sen det gäller att inte dra på dig betalningsanmärkningar och eh, vet, rykten om att vara en dålig eh, hyresgäst. Då, då får du jobbet. Det är alltid så. De sakerna kollas alltid upp. Eh, men sen är ju också det som man är inne på. Man måste själv vara aktiv och söka Ringa bostadsbolagen för det är ofta en timing. Men du har officiella köer, ska man ställa sig direkt, självklart. Det är många som missar det: eh, kommunala bostadsbolagen och liknande saker. Men sen har du också en aktivitet som krävs att alltså. ringa. För det är ofta timing Ringer du på rätt tidpunkt och de behöver just... Ja, men nu har öppnat i läge. Då plötsligt kan det öppnas en möjlighet. Så jag tycker, var aktiv. Ställ dig i kön. Eh, sprid ut till alla bekanta att du söker eh, bostäder och eh, börja spara och sköta dig så att du inte drar på dig betalningsanmärkningar och eh, då, då kan det finnas. Riktigt. Då finns det en chans. Men det är på vissa orter i Sverige är det en ruskig tuff resa. Men det är ofta lite lättare än vad folk tror också. Det finns mer möjligheter än vad folk tror.
1: Mm, så det är inte helt nattsvart.
2: Det är inte helt nattsvart, men Nej. det är mörkt.
1: <laughs> Stort tack för den här veckan, Stefan Attefall. Det var allt från Bopolpodden för den här veckan. Vill du förkovra dig mer i bostadsskolan ja, då hittar du den bland annat på Storytel. Är det så att du vill oss någonting här i Bopropodden så då når du oss på podd at Och med det så önskar jag dig en riktigt skön helg och en fin vecka tills vi ses igen.